0: Kapitel 6, Teil 2 von Lebenssucher von Lili Braun. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vom Suchen nach der neuen Religion, Teil 2 Fast ganz schweigsam, meinte Konrad, mit allen Poren zu hören. Zuweilen war ihm wie ein, der im Hochgebirge von Wolkenmauern dicht umgeben, gestiegen und immer gestiegen ist und plötzlich durch sich hindurch in die leuchtende Ferne sieht. Aber die Nebel zogen sich wieder zusammen, Er fühlte eine verborgene innere einheit in all dem vielfachen der ideen doch sie war namenlos er empfand eine verschleierte zielgleichheit für all diese hingabe aber niemand kannte sie wie all seine sehnsucht nach dem leben erwachte nach dem leben das sich nicht mehr im bloßen erleben und wenn es das geistigste gewesen wäre erschöpfen ließ sondern wie die natur selber ein immer neues schaffen von leben sein mußte Sollte auch er nur ein Armer sein, der sich mit der Hoffnung auf morgen, mit der Zukunft des nächsten Tages begnügen musste? An Händen und Füßen würde er gefesselt bleiben, unfähig zu irgendeinem Werk, wenn er nicht die innere Einheit zu finden vermöchte, durch die selbst die kleinste Tat, der leiseste Gedanke zu notwendigen Gliedern in der Kette des Ganzen werden mussten. Jörun Egil, er lächelte skeptisch und doch mit einem ganz, ganz leisen, seinem Bewusstsein noch fernen Schimmer von Hoffnung. Es konnte doch in einer Zeit, die erschüttert von unaufhörlichem, geheimem Beben auch durch die stärkste Feste drohende Risse zog, einer kommen, der aus Trümmern und Spalten mit einem göttlichen Es-Werde das neue Leben erweckte. In Träumerei versunken, vergaß er minutenlang die kleine Welt um sich her. Sabine Brandes drückte eben die kleine, weiße Strohkappe auf ihre braunen, eigensinnig geringelten Locken. »Lasst euch nicht stören, liebe Freunde«, sagte sie, »in zwei Stunden bin ich zurück«, Dann rief sie Kati und zeigte ihr ein paar Büchsen über dem Herd. »Hier gibt's noch Tee, Zucker und Cakes. Sorge einstweilen für die Gäste. Wenn du früher gehst,« fügte sie leiser hinzu, »nimm meine schwarze Jacke aus dem Schrank. Mit dem Fähnchen kannst du bei dem Wetter nicht über die Straße.« Lachend verstellten ihr ein paar Mädchen die Flurtüre. »Wohin willst du so spät?« riefen sie. »Ihr wisst doch, die Stunde bei der Lenz«, entgegnete sie, sich platzschaffend. So spät eine Stunde staunte Konrad aus der Versunkenheit jäh erwachend sie ist Modell und hat nur Abendszeit rief Sabine und lief schon die Treppe hinunter Modell ich verstand wohl falsch sagte er mit einem fragenden Blick doch doch entgegnete lebhaft einer der Gäste Resi Lenz ist der neueste Typ ihrer Gattung sie hat den Bildungshunger seitdem sie physisch satt ist sie muß doch mitreden können wenn ihre verschiedenen Liebhaber mit ihr dinieren und bereitet sich jetzt vor der Festspielzeit selbstverständlich auf irgendeinen Nabob vor, mit dem sie mindestens französisch schwatzen will. Und zu solchem Bildungsunterricht muss Frau Brandes sich hergeben, meinte er entrüstet. Mit geröteter Stirn und blitzenden Augen wandte Kathi den Kopf nach ihm. »Sie muss, gewiß, wie wir alle müssen, aber nicht wegen des bisschen Lebens. Keiner von uns möchte wie die Bourgeois reich werden wollen, um reich zu sein.« nur dann ist die arbeit wundervoll alle arbeit selbst die schmutzigste wenn sie einer sache dienstbar gemacht werden kann die eitelkeit einer kokotte ist doch wohl kaum eine sache in ihrem sinn antwortete konrad gereizt wohl aber jörun egils existenz sagte einer und wieder folgte dem namen kirchenstille ehe sabine zurückkam wußte er um ihre hingabe sie erwarb den lebensunterhalt jenen mannes auf den sie alle ihre hoffnung setzten Vielleicht war sie auch seine Geliebte, niemand wusste es. Und jetzt, wo der Sommer vor der Türe stand, arbeitete sie mit doppelter Anspannung ihrer Kräfte. Jörun Egil war leidend. Wer ihn zuletzt gesehen hatte, sprach vom Fieberglanz seiner Augen, vom Zittern seiner Hände, von der durchsichtigen Weiße seiner Haut. Einen langen Aufenthalt in freier Luft unter weitem Himmel mit dem Blick auf irgendeinen blauen Wasserspiegel wollte Sabine ihm schaffen. »Warum sie nicht immer mit ihm lebte,« frug Konrad. »Er braucht Einsamkeit für sein Werk«, lautete die Antwort, »tagelang verschließt er sich vor jeden Menschen, und er schien völlig wunschlos bis jetzt, wo ihn die Sehnsucht nach Bergen und Seen plötzlich erfasste.« Mit ehrfürchtigem Neigen küßte Konrad Sabinen an diesem Abend Abschied neben die Hand. Sie erriet den Beweggrund seines Gefühls. »Nicht doch«, wehrte sie ab, »sind wir nicht übereingekommen, hingabe ist das größte Glück, ist der eigentliche Inhalt des Lebens.« »Hingabe an eine Idee oder an einen Menschen. Bei mir ist es beides, also doppeltes Glück.« Als er die halbdunkle hohe Treppe hinunterschritt, sah er Kathi zwischen zwei Männern vor sich hergehen. Sie schüttelte gerade die Hand des einen von ihrem Arm. »Lass das«, zischte sie, »die Dummheiten haben ein Ende.« »Nachdem du mir die letzten Groschen aus der Tasche locktest, um den Bruder zu füttern,« entgegnete eine grollende Stimme. »Eine Ehre für dein schmutziges Geld.« »Sagte das Mädchen, den Kopf in den Nacken werfend.« »Doch jetzt ist er krank,« flüsterte ihr anderer Begleiter mit einem zärtlichen Blick und klimperte dabei in der Tasche mit den Münzen. »Ich brauch euch nicht mehr, keinen von euch,« rief sie wild, und mit großen Sätzen sprang sie die letzten Stufen hinab. Leonie sah zu Konrad auf mit einem ganz verwirrten Blick. »Sie opferte sich ganz und gar für ihren Bruder,« sagte sie. Konrad schwieg, das Herz zog sich ihm zusammen. trotz aller bitten ihn besuchen zu dürfen die sabine zu unterstützen versprach blieb egil für konrad unsichtbar er ist leidender denn je sagte sie eines tages bekümmert sie selbst wurde immer schattenhafter leonie hatte sie's gestanden als sie ihr einmal begegnet war wie sie sich mühsam in der junihitze durch die straßen steppte selbst den groschen für die straßenbahn sparend daß ihre kräfte bei einer oft zwölf und mehrstündigen arbeit zu erlahmen drohten Da entschloss sich Konrad, ihr den Plan vorzulegen, den er seit jenem Abend mit sich herumtrug. »Ich möchte fort«, begann er, »die Luft der Stadt lastet mir auf dem Kopf. Auch Leonie, die alle Farbe verlor, bedarf einer Erholung. Nun hat mir ein Agent ein Haus zur Miete angeboten, am Walchensee, nicht weit von Urfeld.« »Oh«, machte sie überrascht, »dort soll es herrlich sein. Würden Sie und Ihr kranker Freund uns begleiten wollen? Das Haus ist geräumig, wir würden einander nicht stören.« Ihr Schweigen steigerte seine Verlegenheit. Hatte er doch ihren Stolz verletzt? Endlich hob sie die Lieder von den feucht gewordenen Augen. »Ich danke Ihnen, danke Ihnen von ganzem Herzen.« Er lachte hell auf. »Wissen Sie nicht, wie dumm das Danken ist? Besonders hier, wo ich nichts gebe, nichts als dieses gemeine, abgegriffene Tauschmittel für die großen Werte, die ich empfangen will, am Ende sogar für das Leben selbst, die Idee für meine Hingabe.« sie geben kraft gesundheit zukunft vielleicht für eine neue welt entgegnete sie erschüttert leonie die er erst jetzt mit der bevorstehenden übersiedlung bekannt machte musterte ihn lange mit einem finster forschenden blick ehe sie eine einsilbige antwort fand er hatte sich in letzter zeit so wenig mit ihr beschäftigt daß er erst jetzt ihren merkwürdig veränderten ausdruck bemerkte es fiel ihm schwer aufs herz daß er ihren wünschen so gar nicht rechnung getragen hatte »Verzeih, Leonie«, sagte er schuldbewusst, »dass ich dich und deine Bedürfnisse so wenig bedachte. Du langweilst dich, armes Kind, aber sei ruhig, du sollst entschädigt werden. Unser Häuschen bietet die Möglichkeit zahlloser Ausflüge. Wir werden wandern und reiten und fahren, du wirst sehen, wie schön die Welt ist. Und wir wollen froh miteinander sein.« »Wir? Wir?« unterbrach sie ihn durch Tränen lachend und legte beide Arme zärtlich um seinen Hals. »Die Zukunft von morgen.« Da hab ich sie wieder. Von da an konnte sie, den ganzen Tag trellernd und lachend, die Zeit der Abreise kaum mehr erwarten. Konrad ärgerte sich über die oberflächliche Vergnügungssucht, die bei ihr wieder zum Vorschein kam, und über sich selbst, dass er sich ärgerte. Ich hatte wirklich vergessen, ganz vergessen, aus welchem Milieu sie ist, dachte er. Ein Dienstmädchen, nur ein Dienstmädchen. Am Ostufer des Weichensees, da wo die Fahrstraße sich bei dem Dörflein Sachenbach ins land hinein der jachenau zuwendet streckten zwei halbinseln sich in das grüne wasser sie umfassen es wie die offenen haken einer zange und schwarz und still als traures um seine gefangenschaft liegt es zwischen ihnen selbst wenn draußen die sonne über dem weiten seespiegel glitzert oder der sturm seine wogen peitscht gelbe mummeln blühen in diesem winkel und im schilf schluchzen leise die kleinen gekräuselten Wälchen. »Ein winziges, einsames Haus steht auf der südlichen der beiden Halbinseln. Irgendeiner, der die Menschen floh, baute es vor Jahrzehnten unter die dunklen Tannen, die ihre Äste hoch emporrecken und tief zur Erde senken, so dass kein Sonnenstrahl hindurchdringt. Es ist fast immer verschlossen. Die kühle Luft, die aus seinen Räumen dringt, wenn Fenster und Türen sich öffnen, verscheuchte noch jeden.« an der südlichen front hüten zwei zerbrochene sandsteinengel die ausgetretene steintreppe die zur breiten terrasse emporführt kletterrosen haben ihnen kränze aufs haar gedrückt und verdecken barmherzig die abgeschlagenen hände die gestutzten flügel hier stehen seit tagen schon fenster und türen weit offen und durstig trinken die vom langen schlaf erwachenden räume luft und licht denn weit weit dehnt sich die schimmernde fläche des wassers und die blaue kuppel des himmels vor ihnen bis fern am Horizont grüne Matten, dunkel umwaldete Höhen und die weißen Riesenhäupter der Berge sie begrenzen. An der Nordfront des Hauses aber wird es nicht wärmer. Da starren sonnenlose Zimmer auf die schwarze Bucht und das Efeu das sie umschattet, kriecht mit dicken Ästen wie lebendiges Gewürm weiter über den Boden bis hinunter zu der seltsam geduckten Kapelle, an deren zerbröckelndem Fundament das Wasser anschlägt, grausam regelmäßig tiefe Furchen hineinfressend. Der Efeu umklammert den kleinen Turm mit starken Stämmen, Er hält ihn aufrecht und gibt ihm mit seinem stets sich erneuernden Frühlingsgrün fast ein junges Gesicht. Von der morschen Kanzel darin predigt niemand mehr. Niemand betet mehr vor dem kahlen Altar. Die Kapelle ist baufällig, nur der Efeu bewahrt sie vor dem Zusammensturz. Unter den Heckenrosen, die von den Engeln empor sich ranken und über die Terrasse zu rotleuchtendem Dache sich wölbten, erwarteten konrad und leonie ihre gäste droben im hellsten zimmer des hauses aus dessen fenstern der blick über den see hinweg bis zu den weißen firnen schweifen konnte und die lichter vom jenseitigen ufer die scheibenblitzen trafen sollte der leidende wohnen daneben mit der aussicht in den tannenwald und über die dahinter ansteigenden wiesen sabine die räder des landauers der sie bringen sollte knarrten über den kiesweg seltsam daß er geschlossen war trotz des leuchtenden tages Er hielt. Sabine sprang leichtfüßig zu Boden, hastig mit dem Tüchlein über die heiße Stirn fahrend. »Es war ein wenig warm im Wagen«, sagte sie mit einem begrüßenden Händeschütteln. Dann wandte sie sich um, Jeroen Egil beim Aussteigen helfend. Seine Hand, die sich ihr zuerst eine Stütze suchend entgegenstreckte, war sehr mager. Jeder einzelne Ader trat in scharfen blauen Strängen auf ihr hervor. Als er unten stand, eine schmalschultrige, gebeugte Gestalt, hob er diese Hand hastig über die Augen. »Es blendet so«, ließ sich eine glockentiefe Stimme vernehmen, deren Klang niemand von der eingefallenen Brust erwartet hätte. Erst unter dem Rosendach enthüllte er sein Gesicht. Fast würde Leonie aufgeschrien haben, wenn Konrad nicht rechtzeitig ihren Arm umklammert hätte. Es war von grünlicher Blässe, die fast weißen Lippen darin zitterten. Um die dunklen Augen, von schweren Lidern fast ganz beschattet, zogen sich tiefe schwarze Ringe. Ein paar dünne blonde Haarsträhnen klebten an der feuchten Stirn. Konrad fühlte, dass dieser leichenfahle Mann in das helle, freudige Zimmer nicht passen würde. So ließ er ihn selbst das ihm behaglichste wählen. Erst ganz zuletzt fand er es, ein Raum im Parterre, den Konrad unbewohnt hatte lassen wollen, denn die Wände erschienen ihm feucht. Um das einzige schmale Fenster zog sich dichter, dunkler Efeu, und der Blick, nach beiden Seiten durch dunkle Tannen beengt, sah nichts vor sich als die Bucht. Egil, durch dessen Körper ein Zittern ging, er mochte sich beim Treppensteigen vielleicht überanstrengt haben, dachte Konrad, sank in den Sessel am Fenster. »Wie schön das ist, wie froh ich bin«, sagte er, zu Konrad aufschauend. »Welche Augen! Sie straften die Wärme der Worte Lügen.« Wer vermochte zu enträtseln, ob sie von kalter Müdigkeit oder von grausamer Härte waren, erschien den Eindruck, den sie erweckten, zu kennen, denn er senkte rasch die Lider über sie. »Gib mir meine Schatulle, Sabine«, flüsterte er dann, »und lasst mich allein.« Sie gehorchten stumm. »Die Reise hat ihn sehr mitgenommen«, sagte Sabine erschüttert, »auch die plötzliche Helle nach der Dunkelheit seines Teppich verhangenen Zimmers. Nicht einmal Konrad vermochte ein höfliches Wort der Erwiderung hervorzubringen.« Kaum eine Stunde später klang die Stimme des unheimlichen Gastes voll und klar bis zur der Rosenterrasse hinaus, wo zum Essen gedeckt war, und er trat in die Türöffnung, ein vollkommen gewandelter, mit erfrischter Haut, geröteten Lippen, feurigen, offenen Augen. Er war in diesem Augenblick nichts als ein junger, glücklicher Mensch, vor dessen strahlendem Lächeln selbst Leonies ängstliche Scheu verflog. Als sie sich vom Tisch erhoben, stand der Mond hoch am Himmel, »Wir wollen zum See hinab«, sagte Sabine mit verhaltenem Jubel in der Stimme, »so beglänzt soll es dir entgegenleuchten, das Wasser, deine Wiege.« Egil aber zuckte zusammen und wurde aschfahl im Gesicht. Was er sagte, klang wie ein Stöhnen. »Nein, nein, noch nicht, heute noch nicht«, und er schritt hastig zur anderen Seite des Hauses. Dann lächelte er wieder, ein seliges, verzücktes Lächeln. Seine Augen hingen unverwandt an dem Efeuturm der Kapelle. der sich schwarz gegen die Silberhelle der Nacht abhob. »So wächst meine Kirche«, flüsterte er vor sich hin, »aus dem nährenden Boden der Mutter Erde, und umschlingt die Tempel alter Götter und zerdrückt sie mit starken, lebendigen Armen. Ich sage euch, der Tag ist nicht fern, wo die Mauern unter ihr, an denen sie aufwärts wuchs, zerbröckeln werden, und sie allein ihren sonnendurchleuchteten Turm, in dem die Sänger des Himmels nisten, triumphierend zu den Sternen erhebt.« War er ein Wahnsinniger, ein Seher? Mit ausgebreiteten Armen, regungslos, stand er auf dem weißschimmernden Rasenplateau, auf dem sein Schatten wie ein schweres schwarzes Kreuz sich streckte. Leonie schauerte zusammen und schmiegte sich an Konrads Schulter. Sabine starrte, die Hände ineinander verschlungen, zu Egel empor, und als sie ihn Zittern die ekstatisch aufgerichtete Gestalt kraftlos zusammensinken sah, schlang sie den Arm um ihn und führte den Willenlosen behutsam in das Haus zurück. Am nächsten Morgen, als sie die Freunde begrüßte, lag in ihren Augen der Ausdruck unendlichen Flehens, da küßte Leonie sie zärtlich auf die zuckenden Lippen, und Konrads Blick senkte sich in den ihren. »Ängstige dich nicht, du arme Seele«, sagte er, während der Mund schwieg. »Wir werden nicht fragen, nicht forschen, dir unsere ahnungsvolle Furcht nicht verraten«, und sie drückte dankbar die Hände der beiden. Von demselben Gefühl getrieben, eine Last abschütteln zu müssen, wanderten Konrad und Leonie am Ufer entlang nach Urfeld, dem freundlichen Weiler an der äußersten Nordspitze des Weichensees, den die große, von fauchenden Automobilen belebte Kesselbergstraße so schmerzhaft aus seiner einstigen Verträumtheit zu der Zeit, da nur wenige Wagen mühselig über den alten, steilen Weg zu klettern wagten, aufgeschreckt hatte. Von den Hängen blinzelten kleine Häuschen, immer noch erstaunt auf das Leben unten, als würden sie sich nie daran gewöhnen können, während die beiden Wirtshäuser wie rechte Wegelagerer alles packten, was vorüberkam. Sie waren sogar schon zu Hotels geworden und würden sich gewiß, wie Konrad lachend sagte, binnen kurzem vom Mittagessen zum Lunch, vom Nachmittagskaffee zum Afternoon-Tea entwickelt haben. Jetzt waren sie noch von jenen Sommergästen gefühlt, die sich an Orten wie Urfeld, wo es noch keine Chormusik und keine Tanzkränzchen gibt, der Gebildete nannte sie Reunions, aus bürgerfamilien die ihren ferienaufenthalt auf grund der niedrigen preise wählen und aus natur und ruhebedürftigen zusammensetzen bei denen die abgeschiedenheit den ausschlag gibt konrad und leonie ließen sich im wirtsgarten nieder es war ein heißer sommertag der see atmete nur leise vom funkelnden regen des sonnenlichts übersprüht viele segelboote durchzogen ihn wie stolze schwäne die weißen flügel blähend Sehr fern, duftigen Traumbildern gleichend, verschwammen die Berge mit den Wölkchen am Horizont. Eine Schar fröhlicher Kinder plätscherte mit bloßen Beinen im Wasser, weit hinaus tauchten die Köpfe schwimmender auf. Aus den kleinen Kabinen stiegen Frauen, angezogener als im Ballsaal, in die klare grüne Flut, Männer sonnten sich auf den Holzstühlen. Aufgeschwemmte Rentiers, an deren Körper das schwammige Fleisch bei jeder Bewegung schwankte, enthüllten sich ebenso rücksichtslos wie spindeldürre Jünglinge mit hervorstechenden Schulterblättern und eingefallenem Brustkasten. Leonie schürzte verächtlich die vollen Lippen. »Schamlos sind doch nur die Männer«, sagte sie, »es ist, als wüssten sie, dass ihre Mannheit trotz aller Hässlichkeit stets gleich hoch im Preise bleibt.« »Grotesker als sie, finde ich die Frauen«, meinte Konrad, »die sich Kleider anziehen, um ins Wasser zu gehen.« Wenigstens sollte das nur den Gastigen erlaubt sein. Und denen, die sich selbst nicht mehr gehören, fuhr Leonie fort, nachdenklich zur Erde blickend, wo sie mit dem Schirm Kreise in den Sand zog. In diesem Augenblick tönte von der Straße her in das Knattern und Fauchen eines langsam und ruckweise fahrenden Autos das Geräusch erregter Menschenstimmen. In Englisch-Deutschem Kauderwelsch zankte eine hohe Männerstimme und suchte, sich vergebens verständlich zu machen. Konrad erhob sich hilfsbereit. Vor dem gasthaus hielt ein eleganter Wagen, der eine kleine amerikanische Flagge trug. Ein Herr in verstaubtem Automantel, das kantige Gesicht vom Ärger gerötet, stand dabei. Konrad übersetzte dem bayerischen, vor sich hinfluchenden Chauffeur die Wünsche und Vorwürfe des Scheltenden und diesen die Auskunft des Fahrers, wobei es sich herausstellte, daß der Schaden einen Aufenthalt von einigen Tagen notwendig machte. Wie unangenehm seufzte der Fremde. In zwei Tagen wollte ich schon in Sulden sein. »Was macht man denn nur in diesem Nest?« »Es könnte Ihnen vielleicht eine sensationelle Bekanntschaft vermitteln, die der Natur«, meinte Konrad ironisch. Der andere lachte. Dann gingen sie zusammen in den Garten, wo ihn Leonie entgegentrat. Konrad stellte vor. »Mr. MacHart, Fräulein Leonie Doris.« Die kühlen grauen Augen des Amerikaners hafteten überrascht auf der schönen, blonden Frau und wie in flüchtiger Frage auf ihren Begleiter.« Dann küßte er Leonie die Hand, länger, als er es einer Dame gegenüber gewagt hätte. »Eine sensationelle Bekanntschaft, Herr Baron. Sie hatten recht,« sagte er mit leichtem Lächeln. Leonie erblaßte und sah erstaunt zu Konrad hinüber. »Die der Natur, stellte ich Ihnen in Aussicht, keine andere,« entgegnete er scharf. Sie verabschiedeten sich rasch. Vor der kleinen Verkaufsbude draußen blieb Konrad stehen. Ein paar einfache Badetrikots lagen zwischen dem bunten Kram billiger Andenken. Er wandte sich an seine stumme Begleiterin. »Was meinst du, wenn wir uns vor der Heimkehr noch durch ein Bad erfrischten?« Sie runzelte die Stirn. »Haben Sie kein Kostüm?«, frug sie die Verkäuferin. Konrad schien überrascht. »Warum das?«, meinte er lächelnd. »Ich denke, du bist fehlerlos.« »Möchtest du, dass mich alle begaffen?«, entgegnete sie mit einem forschenden Blick, den er nicht verstand, denn er sagte harmlos, »wie könnte ich Ihnen solch einen Anblick missgönnen?« sie war erblaßt und hatte sich so heftig auf die lippen gebissen daß ein blutstropfen aus der wunde rann. schließlich nahm sie den kopf in raschem entschluß aufwerfend wie er ein kurzes schwarzes trikot ich werde nackt sein sagte sie gedehnt auf dem weg zu den kabinen und richtete wieder den blick auf ihn um so schöner lachte er Als sie sich entkleidete, stürzten ihr die Tränen über die Wangen, aber Konrads bewunderndes »Wie schön du bist«, im Augenblick, da sie hinaustrat, verwischte auch ihre letzten Spuren, obwohl ihr geschärftes Ohr nicht überhörte, dass er eine Statue mit demselben Tonfall hätte beurteilen können. Ihre Erscheinung erregte fast einen Aufruhr. Die Frauen empfanden sie wie eine persönliche Beleidigung und tuschelten erregt miteinander. Die Männer kamen von weit her allmählich zurückgeschwommen, einer nach dem anderen. wie von magnetischer Gewalt gezogen. Nach wenigen Minuten verschwand Leonie frostgeschüttelt wieder in der Kabine. Im Garten begegnete ihnen der Amerikaner. Er versenkte hastig ein Opernglas in der Tasche und grüßte tief. »Du bist nicht eifersüchtig?« frug Leonie, als sie sich dem Hause näherten. Sie waren bis dahin einsilbig nebeneinander hergegangen. »Aber ganz und gar nicht«, gab er zurück, »dann würde ich ja meiner lieben Lehrmeisterin Schande machen, mit brüderlich...« Zärtlicher Gebärde legte er den Arm um ihre Schultern, küßte ihre weiche Wange und fügte hinzu, »Für die dumme Liebe bist du mir zu gut.« Sie machten von da an weite Ausflüge in die Berge hinauf, und überall wußte der Amerikaner ihnen zu begegnen. »Ich habe die Bekanntschaft der Natur gemacht, sie lässt mich nicht mehr los«, sagte er, als Leonie sich beziehungsvoll nach dem Stande der Autoreparatur erkundigte.« Sie segelten oft halbe Tage lang, wobei es Leonies größtes Vergnügen war, durch geschicktes Manövrieren Meckhardt zu entschlüpfen, dessen Boot ihr Kielwasser suchte. Sabine schien sich des Alleinseins besonders zu freuen. Sie saß unter dem Rosendach, unermüdlich an einer Übersetzung arbeitend, für die ihr ein erhebliches Honorar in Aussicht gestellt worden war. Egil blieb den ganzen Tag in seinem Zimmer. Er saß am Fenster in einem tiefen Lehnstuhl, auf dem Tisch vor sich die geheimnisvolle Kassette. Meist schien er zu schlafen. In der Zwischenzeit aber bedeckte er in fliegender Eile kleine weiße Zettel mit einer kritzligen Schrift. Nur im Zwielicht des späten Nachmittags kam er hinaus. Es wiederholten sich dann die Anfälle eines bis zur Ausgelassenheit sich steigernden Frohsinns, einer bis zur Ekstase wachsenden Begeisterung. Eines Nachts kamen Konrad und Leonie sehr spät nach Hause. der Amerikaner, der zum Mittelpunkt der kleinen Sommerfrische geworden war, der weibliche Teil der Gäste überbot einander plötzlich an hinterwäldlerischer Toilettenpracht und der männliche saß nächtlicher Weile mit heißen Gesichtern mit ihm am Spieltisch und ließ die Goldstücke rollen, hatte ein Fest gegeben. Und mit kühlem Gleichmut, als wäre sie nie etwas anderes gewöhnt gewesen, hatte Leonie die Rolle seiner Königin gespielt, einer unnahbaren Königin, die selbst den Tanz verschmähte, um nicht vom Arm eines Mannes berührt werden zu müssen. Als sie zurückgekehrt unter dem Rosendach standen, wandte sie ihr Gesicht tief erglühend Konrad zu. »Sag du mir auch, dass ich schön war,« flüsterte sie heiß. Das Blut stieg ihm in die Schläfen. »Ach, die Sommernacht und das blühende Weib!« Da hörte er hinter sich im dunklen Garten ein irres Kichern. Mit einem entsetzten Aufschrei flog Leonie die Treppe hinauf, während er ebenso rasch die steinstufen abwärts sprang und um die Fliederbüsche bog dicht an der Bucht, die wie polierter schwarzer Marmor regungslos dalag, nur hier und da gelb gefleckt von den Wasserrosen, saß Egil die spitzen Knie so hochgezogen, daß sein Kopf zwischen ihnen hindurchsah. Er stierte auf eine Mummel, die sich ihren Kelch weit geöffnet dem großen Käfer darzubieten schien, der an ihren Staubfäden nagte. Bei Konrads Nähertreten wandte er ruhig den Kopf, als wäre dessen Spaziergang zu dieser Stunde etwas Selbstverständliches. »Kommen Sie nur, Baron, kommen Sie«, sagte er, »aber leise, vorsichtig, damit Sie dies kostbare Beobachtungsobjekt nicht stören.« Und er zog ihn am Rock zu sich hinunter. »Was sehen Sie hier?« fuhr er dann fort, die Augen auf ihn richtend, dieselben kalten, grausamen Augen, die Konrad bei ihrer ersten Begegnung zurückschrecken ließen.« Ein Käfer, was sonst?« entgegnete er. »Was sonst?« wiederholte der andere höhend, um dann Konrad noch näher rückend im Tone eines letzte Geheimnisse verkündenden Priesters leise weiterzusprechen. »Sie sind ein Mann, ich werde es Ihnen sagen, Ihnen allein. Aus schwarzem Schlamm, der aus Milliarden verrotteter Lebewesen besteht, also aus Leichen, aus nichts als aus Leichen, saugt diese strahlende Wunderblume ihre Schönheit und ihre Kraft.« und der käfer der häßliche schwarze käfer in ihrem göttlichen schoß frisst ihr das herz aus dort aber schauen sie nur das große dicke grüne tier mit den glotzaugen wie es lauert bis der schwarze dick und voll ist dann springt er auf ihn klatsch und schluckt ihn hinunter auf unserem dach jedoch sperren fünf junge störche die Schnebel auf noch bevor der morgen graut werden sie den grünen den ihnen der vater holt schonungslos auseinandergerissen und stückweise verspeist haben Egil schnellte auf mit der knochenhand hinüber zu den bergen weisend drüben kreist längst schon der adler die kleinen störche hier die gut genährten werden seine beute sein ihn aber trifft eine kugel mitten ins herz und seinen kadaver verschlingen die fische seine stimme wurde heiser schneller und schneller und immer eintöniger stieß er die worte hervor und die fische fressen wir und nähren mit totem mit Gemordeten den tiefsten gedanken in unserem hirn Er schwieg erschöpft, um dann aufs Neue die Stimme zu erheben, bis sie zu ihrem vollsten Glockenton anschwoll. »Aus unserem Kot wachsen die Blumen, reifen die Früchte, von Leichen lebt alles Leben. Weisheit und Kraft und Schönheit sind stinkender Kadaver giftgezeugte Frucht.« Und er lachte, lachte gellend, dass er sich die Seiten halten musste. Konrad fühlte, wie etwas Kaltes Weiches an seinem Körper emporkroch, als hätte eine Schar unsichtbarer Kröten mit eklem, klebrigem Schlamm an den Beinen von ihm Besitz ergriffen. Mühsam nur zwang er sich zur Ruhe. »Das sind bekannte naturwissenschaftliche Tatsachen, Herr Egil,« sagte er. »Richtig, vortrefflich,« antwortete dieser, »naturwissenschaftliche Tatsachen. Und zur Beruhigung furchtsamer Gemüter sprechen die Herren Gelehrten vom Kreislauf des Lebens, obwohl es der des Todes ist. Jetzt aber merken sie gut auf, Denn das, was nun kommt, hat ihnen überhaupt noch keiner gesagt, auch nicht mit anderen Worten. Dass Kot und Kadaver Bedingungen alles Lebens sind, erkennen sie an. Naturgesetze aber machen nirgends Halt. Ihnen ist alles untertan, was lebt und stirbt. Und so sind auch Völker nur für andere Völker, Klassen nur für andere Klassen der Dung. Wir aber mit den Ergebnissen unseres auch nur durch Tote gefütterten Hirns gedenken, dieses Gesetz aufzuheben. Es gibt Leute, die nicht mehr von Getötetem leben wollen, sie essen Pflanzen statt Kälber und Schweine, als ob sie nicht auch, die gezeugt werden und wachsen, blühen und sterben, lebendige wären. Konsequenterweise also müsste verhungern, wer von nichts leben will, das lebte. Was meinen Sie? Und er lachte schneidend auf. Was würde aus dieser ganzen von den Qualen gemordeter und verfolgter, vom Tode der schwachen, sich nährenden Welt, wenn die Blasen unseres Gehirns, so wir Gedanken nennen, die Naturgesetze besiegten. Es gibt Leute, die an Gott glauben als den Gesetzgeber. Wer also Menschenliebe predigt, ruft zum Kriege auf, wieder Gott. Wieder Gott! Das Lachen, in das er ausbrach, verklang in blöden Kichern. Mit großen Schritten wandte er sich, ohne Konrad noch zu beachten, dem Hause zu und schwang sich am Efeu emporkletternd in sein Zimmer. Konrad blieb noch lange wie angewurzelt stehen. Er ist wahnsinnig, sagte er vor sich hin, sich selbst zu trösten versuchend. Trotzdem bohrte sich der Gedanke immer schmerzhafter in sein Gehirn. Erlösung der Menschheit aus Knechtschaft und Jammer ist gleichbedeutend mit ihrem Todesurteil. Ende von Kapitel 6 Teil 2 Aufgenommen von Hihikiti.